0: prevenir las adicciones en tu hijo o hija, cómo detectar el consumo de sustancias adictivas o cómo apoyar a las familias con adicciones. Todo esto y más en el tema de hoy, factores de riesgos que predisponen a las adicciones. Quédate con nosotras.
1: Hola. Somos Claudia Navarrete y Azalia Suaste. Te presentamos nuestro programa... ¡Familia, familia Sana Sara sana Fam! Abrimos este espacio para compartirte temas de interés para tu vida. Amor, amor desamor, salud, salud familia, familia pareja, pareja, hijos, crianza, divorcio, emociones... Todo esto y mucho más encontrarás en este espacio donde incluimos nuestras píldoras de sanación emocional que te servirán para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. ¡Ven con nosotras y acompáñanos!
0: Hola a todos y todas las que nos escuchan. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y la verdad que con un gran tema, Claudia, ¿verdad? Sí. Muy, muy interesante y con unas grandes invitadas, también vecinas, casi aquí
2: de, nuestra, de centro nuestro centro de trabajo. trabajo. Sí. Así es, de nuestras oficinas. Sí, así que bueno, eh, tengo aquí el honor de presentar a la licenciada Cecilia Lara Aparicio, directora del Centro de Integración Juvenil de chispancingo y la
0: psicóloga Nayeli Alvarado Andrade. Y pues nos gustaría también que ellos se presentaran, que nos dieran a conocer, sí. ¿no? Parte de su experiencia que es mucha, a lo mejor un tanto de, de su mira. No sé, bienvenidas y pues un gusto tenerlas aquí el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación, la verdad es un gusto poder compartir en este espacio estos temas de reflexión que son tan importantes para toda la, la comunidad, para toda la población que nos escuche. Pues mi nombre es María Cecilia Lara Paricio. Este, soy trabajadora social de profesión esa es mi esencia wow. principal okay. y, de, obviamente después estudié una licenciatura y una muy maestría bien. pero wow. este pero soy trabajadora social muy bien este trabajo en centros de integración juvenil desde hace 23 años este mm. inicié en wow toda una vida sí <risa> tan jovencita caray que te ves después <risa> no. del kinder entré trabajada trabajar. Qué ahí. <risa> Pues entonces, este, tengo 23 años en centros de integración, 7 en Acapulco, los primeros, este, como trabajadora social, sí. y desde hace 16 años me hago cargo de, de dirigir el Centro de Integración Juvenil de aquí de Chilpancing. Esa es mi okay. función, directora en CJ Chilpanzín.
0: Ok, muy bien,
2: muchas gracias.
0: Eh, y bueno, también tenemos a la psicóloga, y mi gran colega Nayeli Alvarado Andrade, quien se ha desempeñado también en todo este tiempo en los Centros de Integración Juvenil y bueno, tantas experiencias que hemos compartido desde la carrera porque estudiamos juntas, para todos los que escuchen, orgullosas eh, representantes de la Universidad Autónoma de Guerrero y que bueno, el día de hoy, de verdad, para mí es todo un honor, todo un gusto que también nos esté acompañando en esta charla.
3: Bienvenida, eh, Nayeli. Pues muchas gracias, la verdad que, que es un agradecimiento enorme poder compartir lo que estamos haciendo, que es una labor maravillosa, altruista y de gran enseñanza, de verdad que somos muy afortunadas de poder ser parte de, de este apoyo, de esta educación y más en estos momentos. Sí. Muchísimas gracias por la invitación y
0: sí, la verdad que este tema, sin lugar a dudas, es un tema bastante interesante la cuestión de las adicciones, y particularmente creo yo por, el, por la situación territorial que estamos aquí inmersos en la región centro. Yo de verdad veo características como muy puntuales que quizás más adelante vamos a estar eh, compartiendo al respecto, y también el otro gran tema, la situación de la pandemia, que me parece que, no sé, digo, ya ustedes nos estarán comentando cómo, cómo están viendo, cómo se está moviendo la incidencia ¿no? de las adicciones en las personas, pero antes que nada, quizás me gustaría eh, ya iniciar como por lo básico, porque recordemos que este podcast realmente es para población en general, este, para tener información de la mano de los expertos, ¿no? Y también en el caso de ustedes, pues la gente pueda saber qué servicios otorgan y cómo tener acceso a estos servicios. Así es que iniciamos quizás con una pregunta básica en esta entrevista, como qué son las adicciones, ¿no? Cómo se manifiesta en las personas.
2: Sí, claro. Si me permite, psicólogo. Miren las adicciones de entrada son una enfermedad Sí. que se caracteriza por este o que se ocasionan por el consumo de sustancias ajenas al cuerpo, no necesarias para la vida como el agua, los alimentos Claro. y que generan cambios significativos en el organismo y también generan cambios significativos en el comportamiento de las personas Bien. que las están consumiendo entonces la organización mundial de la salud las define como como una enfermedad crónica degenerativa y mortal wow porque las personas que inician un consumo de drogas no son sí. adictas pero en el proceso del sí. incremento del consumo pueden desarrollar la adicción de hecho muchos la desarrollan ahora con tantas drogas este sí pues de, de de, de ¿no? exactamente este, pues desarrolla la, la adicción y este esa adicción va incrementándose la cantidad de consumo y este y eso lo hace crónico lo hace este, lo hace también mortal por todos los los riesgos que conllevan este en la persona que está consumiendo las drogas desde un accidente hasta un claro. deterioro físico orgánico importante.
0: Sí, y el deterioro de las relaciones interpersonales, ¿no? Así sobre es. todo en muchos casos hasta de la, fa de la propia familia, ¿no? Impacta, ¿no? Todas las esperas, muchas esperas, todo. Sí, sí, sí. Pero sobre todo me parece que es algo fundamental el hecho de cómo iniciaste con esta definición, eh, Ceci, el hecho que es una enfermedad la adicción. O sea, no, no es una condición solamente eh, pasajera, no es un tema que solamente se deba a, a una cuestión externa, sino necesariamente es algo que de una u otra manera la persona pues tiene, tiene mucho que ver ¿no? en el organismo. Y bueno, en ese sentido, ¿cuáles pueden ser los factores de riesgo? ¿no? ¿Qué, qué predispone a las personas a tener acceso o a desarrollar este tipo
3: de, de conductas
0: adictivas?
3: Bueno, es que los factores de riesgo son varios. Eh, ahorita, los lo que más nosotros podemos considerar, primero es el personal. Sí. El factor de riesgo personal, ¿cuál puede ser? Una pérdida, una situación emocional, alguna, eh, alguna crisis muy fuerte que hayas vivido, incluso si hay antecedentes de depresión. Ah, porque recuerden que, que hay personas que traen ya patologías, ya marcadas. Sí. Y ahorita, con esta situación del oleaje de salud mental, a veces sí. tenemos pacientes, no solo con un trastorno sino Hay situaciones familiares ah, donde hay pérdidas y sí. todo esto va a preparar un ambiente desafortunadamente favorable para que haya una necesidad de consumo. Cuando eh, en un sistema familiar hay conflictos también de separación, eh, también en los problemas familiares son un factor de riesgo altísimo sí. Otro de los factores es que la preescolar los jóvenes que no quieran estudiar, que, que quieran abandonar un proyecto de vida escolar es muy importante porque la prioridad es trabajar sobre su proyecto de vida. Y si abandonan donde pueden trabajar un proyecto de vida, entonces a qué se van a dedicar a estos Entonces, pues, reforzar el contexto escolar es muy, muy importante. Bien. También el factor social. Pues en el factor social tiene que ver los lugares. Hay, eh, hay lugares con mayor uso de sustancias, hay lugares donde a lo mejor el consumo es más alto en sustancias legales o ilegales. Eso tiene mucho que ver también la, la disposición también, también de ambientes con cuestiones de violencia y otras situaciones sí. este, que son detonadores. Y la curiosidad finalmente: por eso eh, una de nuestras tareas de centro es no solamente el tratamiento, sino también la parte de la prevención. Por eso no hemos parado a pesar de la contingencia, afortunadamente ha habido instituciones, que nos han dado, ellos que nos han abierto esa ventanita de las redes, sí. que nos permiten entrar y por eso hemos estado compartiendo, para decirle que seguimos, seguimos vacunando preventivamente claro. a toda la comunidad, hablándole de temas, normalmente los temas es enfocado a, a los temas de disminuir el consumo de sustancias, hablar de los daños. Claro. ahorita con la contingencia eh, mi directora ha tenido la flexibilidad de permitirnos hablar de otros temas que también el eh, eh, el tema de duelo tuvimos sí. que adecuar el tema de resiliencia por necesidad de mismas instituciones claro. educativas este el, el, el resiliencia a um, duelo también el tema de estrés periodo de covid sí. la institución fue muy noble en el sentido que empieza la pandemia inmediatamente nos mandan capacitaciones en línea para también nosotros inmediatamente empaparnos de todo lo sí. que era el tema de la pandemia en todos los sentidos. Entonces, afortunadamente, eso nos dio como que ese apoyo, ese club, para poder también nosotros estar a la vanguardia también a las necesidades que se estaban presentando.
0: Y lo que acabas de decir es muy, muy importante, ¿no? Esta cuestión, a veces hay lugares donde hay mucha tolerancia, entonces está en la misma familia, ¿no? Algunas familias lo claro. permiten, es como que habitual, ¿no? Y pues se va haciendo todavía mucho más durante ¿no? todo este proceso. Y,
2: ¿sí? Esto, si me permite es sí, 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 claro. Quisiera, quisiera poner un ejemplo simple, ya la, sí. la psicóloga nos hizo una presentación este, a, general. A, a general de mm -hmm. los factores de riesgo. Este, sin embargo, estos factores de riesgo los podemos ver, identificar en, en casa. Por ejemplo, un factor de riesgo personal, ella lo apuntó, depresión. Claro. Y curiosidad, en un niño o un adolescente son factores que lo acercan a, a probar la sustancia, ¿no? Como primera sí. como primer contacto. Pero también, eh, si el niño es temeroso de, de o el adolescente es temeroso y no sabe ponerle límites a sus amigos y decirle, claro. de esto sí quiero participar, en eso no quiero participar, ese sí. es otro factor de riesgo. Y tiene que ver con su personalidad. Claro. En el contexto familiar, situaciones muy específicas como que papá, mamá o hermanos mayores consuman este, alcohol, tabaco u otras claro, sustancias.
0: eso predispone.
2: Así es, como que tengan dentro de la casa alcohol, tabaco y cualquier otra sustancia, claro. pues favorece el acercamiento. La violencia en cualquiera de sus tipos este de entre los padres, entre los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, es Ajá. otro es otro este factor de, de riesgo bien identificado. En el contexto escolar, social, sí. el consumo de los amigos puede sí, favorecer sí. que los muchachos también, también lo, lo hagan. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer al respecto? Pues invitar a las familias para que observen identifiquen, si identifican estas situaciones que son muchas, pero hablé de una o dos de cada, de cada tipo de, de factores de riesgo, es, son señales de alerta para que busquen inform más información, para que busquen atención si es que ya se sienten rebasados con la situación.
0: Sí, y fíjate que, bueno, eh,
2: yo quiero hacer una confesión aquí, ¿no?, en
0: este programa. Adelante, o sea, te pone emocionante. Qué, qué penita, ¿verdad?, todo lo que van a escuchar en este momento. No, para nada, simplemente yo recuerdo que más o menos este, en mis años mozos, estamos hablando de 13, 14 años, iba yo en la secundaria, recuerdo, y pues al final, para quienes no me conocen, yo soy de la Costa Grande, de Tecpan de Galeana, orgullosamente, Así es que recuerdo, y bueno, allá en la Costa Grande, pues para quienes conocen San Luis de la Loma, San Luis San Pedro, ¿no? Son ciudades aquí en Guerrero muy conocidas porque de una u otra manera, lastimosamente, pues son espacios, ¿no? Donde está el tema de, la, eh, este, de, de tener el acceso como muy cercano a la marihuana. Y recuerdo que una amiga, o sea, viene y me trajo, o nos trajo, estábamos como cuatro amigas, estábamos ahí platicando muy tranquilamente y una de ellas es, pues yo aquí traigo un chorrito, ¿no? Y yo así de que, ¿qué onda, no? Oh, o sea, la, la, el asombro y yo hasta el miedo recuerdo, ¿no? Sobre todo porque efectivamente a mi papá, por fortuna, nunca me tocó verlo en este tema de que tomara, o, yo recuerdo que sí tomara, pero era así como muy esporádicamente, hasta el momento, mi papá nunca, por ejemplo, me tocó verlo borracho, ¿no?, o fumando, así es que era algo que para mí, pues era, si bien es cierto, medio sabía, ¿no?, por el contexto social, pero no era algo que yo tendría como muy fácilmente el acceso, ¿no?, como esta amiga que... Y recuerdo que lo prendió ¿no? y ándele, que hay que darle un toquecín, ¿sí, ¿no? No, bueno, yo me acuerdo que el primero, este, so, eh, uno, porque nada más no. fue uno, ¿no? La primera inhalación que hice, no, bueno, ahí empecé a, a toser constantemente, sentí que me ahogaba fue mi primera y única experiencia dije, debut y despedida con esto jamás nunca, o sea, esto es del demonio, no lo quiero y recuerdo que agarré el dichoso churrito ahí que traían y lo pisé y les dije váyanse mucho a volar ¿no? porque esto esto no, o sea, esto no, definitivamente oye, oh, espero que no me vale, y así es que si, sí, o van a querer que siga como sus amigas, o si no hasta aquí Quedamos, porque yo esto a mí, estas cosas no, no, ¿no? Y recuerdo que me salí y todo, y bueno, después volvió esa amistad, ¿no? Digo, pero fue una experiencia, la verdad yo recuerdo bastante desagradable, ¿no? o sea, a mí el olor, el sabor, fue algo muy, pues muy mal, quiero sí entender que quizás en esos momentos yo no tenía dificultades ni con mi familia, ni cuestiones de ningún tipo. No había muchos factores de riesgo. ¿no? no había factores de riesgo, como ahorita ambas lo, lo acaban de mencionar, pero cómo efectivamente esto, tanto la psicóloga Nayeli como en ese caso Cecilia mencionas, que efectivamente estás detonante de la curiosidad, este primer acceso donde los jóvenes te dicen, ah, mira, aquí está, ¿no? Porque la realidad es que comúnmente, pues como no es algo que lo encuentras muy fácilmente en un oxo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, si alguien te lo enseña, si alguien te lo lleva, ¿no? Y te lo pone en la mano, pues obvio que la curiosidad se incrementa mucho más,
3: ¿no? Es. Y es que
0: sí surge, ¿no? Ese uso experimental, de hacer como que vas a hacer la experiencia. Sí, y de sí, ahí sí. puede ir en escalada para algunos, y pues para otros solamente se queda así como una anécdota, ¿no? Como la que nos acaba de contar. Sí, Lo muy es 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 agradable y penosa, por <risa> cierto, <risa> pero bueno,
2: ahí se las cuento. Yo uh -huh. creo que, Clau, este, esa es la, la historia de todas las primeras veces de todas las personas que han consumido o están consumiendo algunas sustancias. Claro. este ese ese primer contacto puede ser solo una experiencia y hasta ahí se acabó el despedir despedida no hasta ahí se sí, terminó todo sí. pero puede ser el principio de un claro. camino muy este muy triste muy penoso más ah. penoso de que tú no de lo que tú nos compartiste sí. ahorita sí, y claro. que y que tiene que ver con la vida con el bienestar la salud mental emocional de de toda una familia ¿sí? Sí. y de varias generaciones pues también entonces este, yo creo que lo que buscamos nosotros es evitar que ese primer contacto se presente, pues, ¿sí? porque claro. este, seguramente en tu persona, este, como decías, no había esos factores de riesgo, o había sí. algunos, Ajá. pero con tus factores protectores, claro. con todas las habilidades que habías desarrollado a esa corta edad, pues sí. pudiste levantarte y decir, ahí nos vemos, si quieres mi amistad, bienvenidas, mm -hmm. pero sin droga, ¿no? Sin embargo, los chicos, las chicas, hoy en día, a veces les falta esa fuerza de levantarse claro. y decir, yo no quiero esto. A veces les falta la seguridad también claro. de poder expresar. Y ahí es donde entramos nosotros, pues, en hacer, llevar a cabo un programa permanente de prevención a las adicciones para que los chicos, las chicas, igual que lo hiciste tú, sean uh -huh. capaces de decir, no quiero esto. Eso nos es para mí
0: y esta en esa transición, incluso yo creo que de la primaria a la secundaria, en la secundaria como que se viven más ese tipo de experiencias y esa presión, ¿no? A veces por los sí, amigos. Sí, 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 sí. Pues a veces no querer quedarle mal a los amigos, uno accede a, ah, a dar sí. ese, ese paso. Pero, por lo general, bueno, o sea, ¿qué edad, ¿Qué edad ahorita están ustedes viendo que se está presentando más ese tipo de, de, de situaciones? Mira, en
3: el consumo de sustancias legales, el este, puede ver hasta en los de años pero el consumo de sustancias ilegales sí puede ser hasta de dos años o más adelante pero como te decía ahorita con la pandemia sí. se, a lo mejor van a cambiar los edades. Sí. porque recuerden que ahorita el ambiente familiar está como un olla express, sí con, con claro. todo esto que te está generando, sí. recuerden que ahorita las personas que han estado muy tiempo en casa han generado rasgos de espejos traumáticos, no. que había depresión y ya se habían atendido, ahorita nuevamente tuvieron recaídas, gente que había estado en un proceso de sanatología y que ya estaba casi por dar de alta, bien, tuvieron no, me recaídas me recaí. porque sí, un fin sí. de semana se les envió de abuela, tío, o primo, aquí de golpe, y no vivieron ese duelo. Como tal, ahorita se están encapsulando los duelos, entonces el yeah. está generando que para no, pero hasta el consumo de alcohol está siendo más alto. Sí, ¿Por qué? qué. Porque ah, a lo mejor los cabos que a la escuela o en, la escuela, en una colonia para ir a consumir, no están saliendo, solamente están en casa y en casa normalmente el alcohol es una droga legal. De alguna sí. u otra manera las sustancias legales están en casa. Y eso está generando uh -huh. también un aumento de patrón de consumo de sustancias legales en casa. Entonces, eh, sí es sí, bueno que, que, que estás tocando este tema porque sí, sí que estás eh, requiriendo de las complicaciones de una u otra manera, porque no esperar a que esto se salga de control. Las edades son importantes. Pero claro. Sabemos que, que es importante entre más corta edad que hable de los daños, a más corta edad se vacuna preventivamente, y sí, los riesgos, las
0: consecuencias, obviamente, que tendrán un la pandemia. Sí, okay. sí, claro, sobre todo algo que yo he notado también, que quizás ahorita es, estamos como en un periodo de latencia, ¿no? En mm. el caso, creo yo, tanto eh, de las manifestaciones psicológicas de esta pandemia, ya creo que ya poco a poco la gente está teniendo hasta mayor acceso, ¿no? nosotros lo vemos aquí en la terapia, que cada día más familias nos toman mayor, este, hay mayor número de solicitudes del servicio. Sin embargo, creo yo que en el tema de las adicciones, como bien dices, es una situación en casa, ¿no? que por ahora se vive solamente en la discrecionalidad del hogar. Sin embargo, el próximo ya recientemente, la Secretaría de Educación ya anunció que en septiembre, al menos aquí en Guerrero, Iniciamos este actividades escolares ya los alumnos. Así es que esto de una u otra manera creo yo que puede implicar mayor riesgo sobre todo en el tema de las escuelas, ¿no? La venta, ¿no? Y el consumo de algunas sustancias ilegales que de una u otra manera pues proliferen, ¿no? Y favorezcan pues este tipo de de conductas adictivas en los jóvenes, ¿no?
2: Definitivamente sí, ¿eh? Este, lo que decía la psicóloga Nayeli, que es como una, una olla expresa a punto de de, de, de explotar, sí. es una realidad, de alguna manera, aun cuando hubiera consumo en el interior de la casa, a propósito de la pandemia y del confinamiento, este, de alguna manera está más este, está más controlado, pues, aunque ¿no? hubiera un inicio en el consumo. Sin embargo, cuando se le abran las puertas para ir a las escuelas, bueno, ya sabemos que, que, que el tema de interés para los chicos es la socialización, pues, con los claro. amigos, y van a pensar que todo vuelve a la normalidad y lo que, a lo mejor los que no consumían o los que no han consumido corren el riesgo de empezar el consumo. Y sí, como erróneamente,
0: no va a ser como un escape, a lo mejor también para ellos, como un refugio de todo lo que vivieron a lo sí, mejor durante sí, toda sí. esta pandemia. Exacto, Así Sí, es. claro. Sí, y bueno, al respecto, ¿cuáles son las sustancias ahorita que las escuchaba hablar de sustancias legales y no, e ilegales, sí, claro. del uso de sustancias en los jóvenes? ¿Cuáles son las más
2: frecuentes? Si nos pueden hablar al respecto. ¿no? Sí, claro. Si quieres, empiezo ya a que uh -huh. medio de su complemento. Este, pues dentro de las legales las... Conocemos con seguridad alcohol y tabaco son este una sí. de ellas, este, dentro de las ilegales todavía. Sí. Pues la marihuana es una droga de, de, de mucha preferencia, eh, sobre todo para, para iniciar también el consumo de sustancias. Este, la cocaína se sigue consumiendo, el cristal, este y el PVC esta es una sustancia, ah, es un este, inalable que se está consumiendo este, también de manera este, muy constante entre los ah. pacientes. ¿Quieres comentar? Sí, también es la
3: metanfetamina, de ahí, es una sustancia muy muy activa. También el año antes del, del Covid uh -huh. el, el estaba manejando ya consumo de sustancias con heroína derivada Dios. de heroína, entonces de verdad que eh, la gente sigue manifestando todo un daño tan fuerte, no es lo mismo paciente que va a consumir consumiendo todo el trabajo, alguien que ya está directamente a un tipo de heroína metanfetamina, son drogas de verdad, de, de con un daño más, más sin embargo, la gente sigue este y, y de un acceso de verdad impresionante cuando lo comparten
0: Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son los daños que ocasionan esta, estas drogas, ¿no? Sobre todo en la salud. Digo, eh, ¿cómo, de hecho, cómo podemos identificar que un joven está siendo, está ya teniendo acceso a este tipo de sustancias. Sí, mencionaba hace un momento no, las señales de alerta. Exacto.
2: Mire, los daños se pueden este, identificar inmediatos como lo que te pasó a ti cuando diste este, sí. el, el jalón a, sí, a, a muy desagradable. Y tu cuerpo reacciona de manera inmediata, ¿no? se te dio, te dio tos, te dieron náuseas, sí. a lo mejor te dolió la cabeza este uh -huh. y sensaciones desagradables, porque, volvemos a repetir, la droga es una una sustancia extraña al organismo, no necesaria para el funcionamiento y hay una reacción del organismo de rechazo de manera natural sí. hacia la hacia la sustancia. Entonces, ya. esos esos este efectos inmediatos este son como una señal para que el mismo joven, la misma persona que está consumiendo, pues, se dé otra oportunidad de repensar sí. si, si continúa consumiendo o no continúa consumiendo la, la sustancia. Hay otros daños que se pueden presentar de manera, a corto plazo, en donde ya hay a lo mejor algún deterioro físico, en donde hay, por ejemplo, con el tema del tabaco, este, sí. se identifica el, el olor en la persona que está consumiendo de manera recurrente, sí. este, se identifica el cambio en, el, en la dentadura, el tono amarillento, resequedad en la piel, en el caso de las mujeres… En el caso del consumo de marihuana, pues, eh, la, lo típico, los ojos, este, rojos, eh, el aroma penetrante en la ropa, en el cuerpo de la persona que fuma la, la, este, la, marihuana. Y hay daños que son a largo plazo. Estos daños a largo plazo, este, tienen que ver con daños orgánicos en sí. este, eh, en los pulmones, en el estómago, en la garganta, dependiendo el tipo de sustancias que se esté, este, que se esté consumiendo. Entonces, todos estos, este, todos estos daños o efectos este, en, de las sustancias son señales de que la situación cada vez va empeorando más. Y por lo tanto, cuando la persona no importa en la etapa de consumo en, en la que se encuentre, si desea dejar de consumir la sustancia, va a tener grandes beneficios. Porque, por ejemplo, una persona que consume marihuana y quiere dejar de consumirla, su cuerpo sí. puede recuperar algunas este, de las funciones que han estado perdidas por el efecto sí. de, la, de la marihuana, como el sabor en los alimentos, como este el, el poder estar este pues de manera consciente pues sin sí. necesidad de la, de la sustancia. ¿Quieres agregar algo
3: más? Sí, también eh, efectivamente como lo dijo en el especialista sí este que hay daños en el en problemas de la gástrica, daños en el intestino. El eh, daño pulmonario, y ahorita con esta situaciones hay que cuidar los pulmones, todos todo claro. los órganos internos. Entonces, este, hay muchísimas caricientes para cuidar nuestro organismo. Y también, este, en la cuestión de, de que es el uso de dependencia, también es muy preocupante. No es lo mismo un paciente que va a de su carrera de consumo, alguien que ya haya un nivel ya de hay una uh -huh. depende de
0: dependencia física y psicológica,
3: ¿no? Sí, También, sí. Así, uh -huh. Entonces lo que comentaba es que hace se que ya lo vemos y ya más o menos al, al inicio como que si les da pena comentarnos el eh, eh, como el historial, sí. pero ya se les nota. Uh -huh. Este, las personas con como con un guitarra, con se les nota casi nada ni nada, ya traen un de los de este de los piratos que están preparando las sustancias consumadores de marihuana, normalmente este también hay problemas de, de no comer, este, de, de, muy de delgado, muy delgado o algunos muy, muy obeso, porque genera un problema del metabolismo, ah, o puede ser exceso de peso o bajo. va que ser que no es el metabolismo, pero también las es es vez de con de La marihuana es una sustancia con mayor cercanía a generar riesgo el consumo de alcohol es una sustancia con mayor alcance, a través de, de de presión o de este Y así, con cada una de las sustancias, tienen como que alguna situación en a nivel de. Eh. De daño
0: también. Sí. Y yo creo que también para los papás, ¿no? Pues hablando de aquí de los jóvenes, pues conocemos a los hijos, entonces si sí, ha ido a lo mejor muy bien en la escuela y de repente tuvo un bajo rendimiento, o dificultad ah, para bien. dormir, una actitud más rebelde, a lo mejor hasta checar los amigos, ¿no? Porque a veces cuando eh, puede predisponer también el andar con amigos que consuman ciertas sustancias
3: que ahorita hasta las conferencias, por ejemplo, el de que las personas de su de las reglas, de la ah. de la supervisión, ahora les, la supervisión de los pacientes, cuando estén en clases de asunto, verificar que estén en clases de asunto, ah, que en lugar de, eh. de que les dejes el de celular todo el día, y es que solamente el horario de clases, termina el horario de clases, y ahora inmediatamente activarlos y hagan otras actividades, porque empiezan a generar pensamiento de fines. Sí. Todo el tiempo en el celular que genera, que el rato tiene un problema y tiene muchas dificultades de buscar opciones para solucionar oh. problemas. eso Por eso está generando tanta demanda en el área del de, de consultorio. Sí. Porque el, ahora el joven con las pues, cosas mínimas, eh, ya genera esa necesidad de que no puedes funcionar porque por esa visión de túnel que están generando. Y parte del tratamiento que comprendemos es que empiece a trabajar esa parte de quitar de que es de que el entrenamiento que vamos una el que genera estrategias de solución de problemas, un plan de acción, el paciente debe tener un plan de acción que si dejo de estudiar, no es normal que no deje de estudiar o Que se dejen arrendar a este etapa en la juventud, alguien se quiere ver guapa, guapo, buscarle a alguien. Claro. No es normal que una joven, un joven guapa o, o, o guapo, este no tenga pareja, eh, no le guste verse atractiva, que no se bañe, que no se arregle, y menos en Zoom no es normal. Tienen claro. que empezar a ir qué está pasando, porque en este etapa les gusta esa parte de, de proyectarse, de verse bien. Entonces, mm -hmm. no es normal en un joven que no esté haciendo eso. Y
0: buscar actividades recreativas, ¿no? Sí. como dicen, hay lugares donde a lo mejor no hay muchas actividades recreativas y la única es a veces que la copa con los amigos, ¿no? Que cigarro, todo eso, pues también predispone a esas situaciones. Y pues bueno, yo creo que sí es muy importante, pues estar muy al pendiente, papás, ¿no? De esos cambios en los, en los hijos. Sí, y sin embargo también ver y analizar un poco más este la importancia que tiene el papel de los padres, sin lugar a dudas, para prevenir el acceso al consumo de las drogas, ¿no? porque la realidad es que también algo que, que se observa, sobre todo hoy en día, la situación económica no nada más nacional, sino a nivel internacional, también nos lleva a que papá y mamá tienen que trabajar, de que muchas veces no es nada más el hecho de que, pues, como antes en las familias tradicionales, ¿no? Donde uno de los miembros de la familia era quien trabajaba y generalmente la mujer era quien permanecía al interior del hogar como más sub, en esta parte de, aparte de, de responsable de la logística de la casa como supervisora y, y responsable principal de la crianza de los hijos. Ahora papá y mamá tienen que estar fuera para traer el sustento. Y eso me parece que ha implicado de una u otra manera, pues mayor ausencia de uno de los cuidadores primarios, ¿no?, este, en la vida de estos hijos. Así es que eh, me parece que eh, la falta de poner límites, pero también al mismo tiempo de transmitir afecto a los hijos, de escucharlos, ¿no?, este, no sé si nos pudieran hablar un poco más al respecto, ¿no? Sobre el papel de los padres en la prevención de adicciones a sus hijos.
2: Sí, Claudia, definitivamente es sustancial el papel de los padres, es determinante. Sí. Si tenemos padres conscientes, se van a dar cuenta de los riesgos que hablábamos hace un momento. Sí. Este, y esa misma conciencia les va a permitir a papá, mamá, que aunque estén fuera de casa, saber que al regresar a casa o en la convivencia con los hijos hay que este hacer como este favorecer algunas actividades muy importantes que redunden en el en que el tiempo la cantidad de tiempo es es más importante que digo perdón la calidad, calidad. del tiempo el compartido sí, claro. es más importante que la cantidad porque puede haber una mamá un papá el que está todo el día en casa y estar ausente todo el día, no, ocupados no. en sus asuntos, y de todas formas los niños, las niñas, los adolescentes se pueden estar sintiendo solos, sin ese acompañamiento de papá y mamá, en los dos sentidos, tanto en el muestra de afecto como en el establecimiento de límites y este y normas. Por otro lado, este una mamá puede estar trabajando, un papá puede estar trabajando, pero si si en el día le dedica un tiempo a su hijo para saber cómo está en sus emociones, cómo le fue en el día, sin importar la la edad que tenga el hijo, se fortalecen los lazos afectivos entre sí, ellos, claro. se favorece la comunicación, y cuando, este, cuando se presenta una situación de riesgo, una dificultad en ese hijo o hijo, pues va a tener la apertura y la confianza de comentárselo a su papá o a su mamá. Entonces, lo que necesitamos es que si los papás, papá, mamá están fuera de casa, que busquen ese vínculo, esa cercanía afectiva, esa ese establecimiento de normas, aunque estén o no estén ellos en casa, para que estos hijos, este, se genere un canal de, 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 de comunicación adecuada. Porque de lo contrario, pues vamos a tener padres ausentes, aunque estén ahí, y sí. vamos a tener este niños, adolescentes que no confíen en su papá y en su mamá y que estén ocultando cosas, y si los papás no están viendo esta claro. situación, no están conscientes de lo que está pasando, pues lo que vamos a tener es que cuando se enteran, cuando este ya está explotando la situación, la, la situación este delicada que tengan. Nadie no me dejará mentir, pero en muchos de nuestro, los casos de los pacientes que atendemos, le preguntamos a la señora, ah, oh, quiero información para atender a mi hijo. Dígame, este ¿desde cuándo consume su hijo? No, pues tiene como tres meses. este ah, En el momento que entrevistamos al hijo, ¿cuánto tienes consumiendo? No, pues que tengo tres años, tengo cuatro años sí. o tengo muchos años más. Claro. y la mamá se acaba de enterar, digo la mamá y el papá también claro. se acaban de enterar, entonces tiene que ver con que o estamos muy ausentes y no nos damos cuenta o este vemos pero no queremos ver entonces claro. nos negamos a aceptar lo que estamos viendo así como de reojo no, entonces claro. hay que hacer un acto de de tomar conciencia de nuestro papel pero sí. todos los días pues como claro. papá o como mamá si claro. quieres la
3: a lo mejor hay papás que no tienen la presencia de ser un terapeuta, de un hospital. a lo mejor trata de buscar noticias, que te hagan sentir bien, sí. no? que te hagan sentir bien. Claro, porque las condiciones son diferentes. Tu familia también tiene un sistema de, de regeneración, porque han funcionado antes sin, sin estar en una institución. Sin sí. buscar instituciones, pero hay gente que en toda rato haya de cosa, trabajo a su día. Entonces es importante ser selectivo con los problemas, con los descargos. Eh, hablaba acerca de la calidad de tiempo y efectivamente tenemos que salir a trabajar, pero también el hablarles del trabajo de los hijos es importante. Saber que cuando uno hace lo que le encanta, eh, tienes el cofre que es que te paguen y sí. aparte de, de cumplir es con los hijos y la familia, pues es sí. maravilloso. pues yo creo que compartirles desde otra perspectiva, que es una oportunidad tener un trabajo donde haces lo que te apasiona genera en sí, ellos la sí, pasión, sí, pasión sí, también sí, de que cuando crezcan, busquen lo que les encanta, para que corran el riesgo de que les paguen y después los inviten a muchos lugares. Entonces, cuando uno les habla de nuestros profesores, también se van a entrar a verse como un ejemplo. Que mi mamá mira, se conecta, que ahorita de su va a hacer trabajo, pero llegando vamos a tener esto. Buscando un día a la semana como el regalo de la semana, de darles esa calidad, como el día de las películas así que el niño diga la felicidad y que este, el día de pijamadas, sí. empezamos a de estar tirados todos los días en la y no darles nada, este, más que disfrutarnos y estar abrazándonos y atacándonos. Hay familias donde han recibido muchas notitas muy buenas, muchas de las sí. cosas que les hemos sugerido, ¿no? es que si están en casa, de repente, le llamamos el colecto, pero sí. ahora en grande, no importa que tu hijo tenga 12 años, 10, 8, y de repente a los dos minutos entramos un y otro y abrazan y diles, Terminando mi, mi forma de trabajo, hacemos eh, algo padre contigo, empezamos en el Y como que ir y también quedarnos con esta parte con las familias, bien habilidades, bien herramientas, y regresar a, a recordarnos en esta etapa donde nos con tantas cosas, donde no había
2: celulares y, y podíamos no. recordar cosas sí.
3: divertidas. Y, y de verdad esa esta parte es de ganar, como se es va de 10, que esto va a pasar y que esto ya se está pasando. Sí. Para recordarnos que
0: somos más parte de lo que nos aprendido. Sí, muy, muy bello todo eso que dices, pero sí es muy. Yo me he encontrado con familias que tienen como que ese estigma de decir, es que cómo, yo voy a ir al psicólogo, es ¿sí que qué ¿no? Esta cuestión social, de que les da mucho trabajo, da como que ese paso. Pero yo creo, bueno, apoyarnos de esas herramientas que ahorita acabas de mencionar. Y si no, de esas charlas que dices que imparten, ¿cada cuánto las imparten y o dónde los podemos
3: este encontrar en estas? Mira, este, ahorita fue una de las cosas que hicimos tema de resiliencia, ¿Sí? que por parte de la zona 1 y 5 de los maestros, nos pidieron que los maestros se están preparando para el regreso a clases. Sí. Este, tuvimos que, que hablarles de los riesgos, pero también conocer cómo estaban también emocionalmente la, la población de, de los maestros, que ellos son que tuvieron. Entonces, con ellos preparamos estas conferencias de resiliencia, que ahora ellos nos han abierto a los papás, incluyen a los niños y hemos tenido wow. adecuado, y ha sido maravilloso porque estamos dando pláticas está su maestro, está el papá, están los niños, y antes eh, viviríamos primero sí. papá, luego niños, y ahorita no se suman todos y vamos generando como que estos puntos de disponibilidad, y al centro de integración en de la ciencia de pueden hacer llegar la solicitud para poder darles esa contabilidades.
2: Si ah, okay. me permiten compartimos sí, el teléfono, ¿sí? Eh, sí, claro. Eh, el teléfono en la oficina de Centro de Integración Juvenil es, es el 747 494 y siete repito 747 494 9445 pero si no alcanzaron a anotar el número van manejando sí. este pueden contactarnos otra vez a través de nuestra página de Facebook que es 6J Chilpancini. Sí. Oh, muy
0: fácil
2: sí, es facilito. Sí, también lo vamos a dejar el número de teléfono, ¿no? Sí, en, la, okay. en la información que dejamos del podcast. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, ahí este, ahí podemos atendernos, atenderlos, nuestro horario normal regular este del centro de integración es de 8 de la mañana a siete y medio de la noche, pero este ahorita por pandemia estamos trabajando de ocho y media a 4 de la tarde, ah, muy bien. pero en el, en el este sí. En línea o en el este, Messenger del Facebook, sí. o sea, pueden dejarnos el mensaje en cuanto alguien de nosotros entra a la página, lo ve, les contestamos y le compartimos la información de las pláticas que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora se acerca el verano, vamos a tener sí. cursos de verano. Este, Digamos, son muy, muy bonitos, ¿eh? Sí, muy bonitos. Sí. Muy bonitos, y tenemos también este, ahorita clubes preventivos que están de manera permanente sí. este, y que van este, cambiando de acuerdo a nuestros voluntarios que hacen servicio social o prácticas, a nuestros becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sí. que con base en sus habilidades, sus conocimientos previos, ellos dan una clase de guitarra, de pintura, ah, de zumba, mira. de activación física, de sí. este, cine debate para niños o cine infantil. Ah, o sea, entonces, siempre tenemos actividades que ofrecer, nos contactan por inbox. Y con mucho gusto les compartimos este a qué actividades se pueden integrar.
0: Okay. Eh, Voy a Estas actividades <ríe> sí, sí. no necesariamente tienen que ser jóvenes que están en una no, condición
2: no. de adicción. No no no, no es para el público en general. De Ahí no les preguntamos si consumen o no consumen. Quien se interese en tomar una clase sí. se inscribe. Hay edades. Sí, este normalmente les compartiríamos, te compartimos la, la información en ¿La donde dice, por ejemplo, esta actividad este Zumba Kids es para niños de 5 a 12 años. Uh -huh. Esta actividad que es cine infantil es para niños, digo niños y niñas de tal a tal edad. Uh -huh. Tenemos una muy buena que se llama Cuentos para pensar, que es para jóvenes ah, y mira. adultos.
0: Okay. Entonces, ya a partir
2: de los 19, 20 años, quien quiera participar en esas actividades está muy, muy interesante. Sí, aprovechando que estamos
0: en esta, en esta etapa de los servicios, ¿qué, ¿qué servicios otorgan, digo, aparte de estas charlas que nos han estado comentando y, y las actividades de verano, qué servicios brindan a, a la población, ¿no? O sea, por ejemplo... Si nada más atienden a jóvenes, atienden a
2: adultos,
0: este, ¿cómo está esta cobertura de servicios? Y más o menos si nos pueden dar los requisitos para acceder a esos
2: servicios. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. pues Centro de Integración Juvenil es una institución especializada en la atención de las adicciones. Sí. De ahí se desprende que nuestros principales servicios son el de prevención sí. y tratamiento de las adicciones. Bien. En el área de prevención nosotros podemos, ofrecemos desde pláticas informativas sobre daños y riesgos asociados al consumo de las sustancias, sí. tabaco, alcohol y otras drogas, Este y también ofrecemos otras temáticas, por ejemplo, el tema de, de los factores protectores como autoestima, sí. apego escolar, oh, este lo que, eh, hay un proyecto muy bonito que se llama Que le hace falta tu casa, que es dirigido a padres, madres de familia, sí. con la finalidad de que identifiquen los factores de riesgo los factores de protección ya. para prevenir el consumo de drogas, hay una, una gama enorme sí. de, de temáticas. Está otro tema que también lo estamos trabajando mucho ahorita, que se llama No en Redes en las Redes, que tiene que ver con estos chicos que desarrollan pues una adicción pues, sí, por estar todo claro. el tiempo en el celular, en los videojuegos, en, en los este, en todas las redes sociales, que dejan de vivir su vida de manera regular por estar conectados. pues. Entonces, sí. ese, esos excesos este, se manejan o se platican a través de estas pláticas. Pero también tenemos talleres de orientación preventiva que, que, este, que esas, las anteriores son sesiones únicas de sí. 40, 50, ahorita son 45 minutos lo que nos permite las plataformas de Zoom. Sí. Este, pero los otros son talleres de orientación preventiva que pueden ser de 8 sesiones, de 12 sesiones, este, se pueden programar a una misma, a un mismo grupo varios talleres con temáticas distintas sobre prevención de drogas, sobre factores protectores, sí. sobre este la relación familiar, la prevención de la violencia familiar o el manejo de la violencia sí. este en las familias y tenemos también actividades de capacitación, podemos capacitar uh -huh. a grupos de profesionistas o de trabajadores de determinadas ah, instituciones o empresas que quieran hacer un trabajo de prevención de detectar sí. este casos de posibles consumidores con la finalidad de canalizarlos a nuestra institución yes. o en las escuelas que puedan compartir un mensaje de prevención de adicciones de manera recurrente. Eso es, en prevención, en tratamiento, brindamos tratamiento a personas que consumen drogas de cualquier edad y a sus familias. Este, sí, sí. y tenemos program, proyectos de intervención de tratamiento que van desde los adolescentes experimentadores sí. que no son adictos a las sustancias están experimentando, ah, claro. hay una intervención breve muy específica pero también tenemos un tratamiento para las personas que ya tienen un consumo de sustancias ya sea como este que va más allá de lo social pues claro y contamos en Acapulco con una unidad de hospitalización para sí. internar a las personas que tienen un nivel alto de consumo, de sí. dependencia, pero que, pero que además están interesados en recibir atención en, ah. una, en una unidad de hospitalización. Entonces, esto se, tenemos dentro del tratamiento aquí en Chilpancingo una clínica para dejar de fumar, una clínica para dejar de, de tomar alcohol este y lo que es la terapia para las personas que consumen drogas en, en general. Bien. Las familias son un este un elemento importantísimo en el tratamiento, por lo tanto, a las familias también se les atiende con una terapia para familias que se llama bien. este grupo de familiares.
0: Ah, bien. Uh -huh. Sí, porque yo ya, ya cuando las personas que son adictas, sobre todo adolescentes, me parece que sí lo, las familias son determinantes, como bien dices Ceci, porque... Pues de entrada muchas veces ellas son quienes facilitan hasta el acceso a, 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 al recurso económico, ¿no? Para okay. para adquirir este tipo de sustancias. Pero quizás la, la característica más constante es que me parece sobre todo en el caso de los padres han sido altamente permisivos, ¿no? O hasta sabotean a nivel psicológico, pues, este, hasta como el proceso de tratamiento de las personas, sí. ¿no? O sea, como casi, casi sigue así para yo tener, ¿no?, este, de manera quizás irracional, de manera tal vez neurótica, seguir diciendo que la culpa de mi vida tú, tú uh -huh. la tienes, ¿no? Digo, no sé si nos pudieran hablar al menos de manera general Cómo se observan ciertos padres, cómo también ellos pueden afectar eh, que sea un tratamiento positivo y qué se puede hacer ahí. O qué actitud valdría la pena que ellos tengan o ellos qué pueden hacer. ¿no? Si ah. de pronto advierten estos
2: conjuntamientos. Sí, creo que, que aquí mi compañera, la psicóloga, <risa> y terapeuta debe tener sí. muchas cosas que contar al respecto. Por favor. Muy bien.
3: Lo que pasa es que el sistema familiar de tenemos que tener un sistema muy que Nada. había violencia, que había reclamos de, de rencores, de cosas del pasado. El, el síntoma viene a generar un proceso de calma. Al calmar este sistema, automáticamente lo que hace la familia es ayudarse con el pretexto de ayudar al enfermo. Sí. Pero realmente él es el afortunado de llevar al camino a la familia para que curen en viejas heridas. Oh, bien. Esa, es, esa es la parte más hermosa del tratamiento de adicción, que sí. aparentemente van por el adicto, pero finalmente el adicto es el que les abre la puerta. Ah, el adicto se sí. encuentra una madre que se da cuenta que tiene codependencia. La codependencia es de aquella mamá, hermana, amiga, eh, la otra pareja, este, la amiga con derecho o el amigo con derecho que cuida un consumidor, va a generar esta enfermedad que se llama codependencia o coadicción. Ese es un tema también muy padre porque eh, la persona que está cuidando deja de vivir para, para cuidar a otros. Y esto en el proceso de grupos de familiares que mencionaba en tesis decir, la persona tiene un proceso de psicoeducación donde va aprendiendo cómo aprender a vivir de enfermedad y que el consumidor también se da cargo de su vida, retoma su proyecto de vida sin dejar de estar también cuidando a los demás. Cada quien retoma su individualidad, cuida su salud físico, emocional, de tal manera que disminuya las recaídas. Si tuvieron una que existen dos tipos de drogas y este, el, sí. De sí. Nivel emocional. Este, sí. Entonces, es importante que cada una da un mensaje Y el entrenamiento de prevención de recaídas, que también damos el tratamiento, lo que hacemos es evaluar con la familia o con el paciente que es lo que quiere decir. Que muchas veces es pedir más ayuda para el sistema porque algo... Hay un secreto más allá que sí, no han claro. comentado. Recuerda que el trabajo de los familiares sigue cargando secretos para ir mm. sanando. Entonces, a veces la familia te dice, hasta aquí te dejo, y es cuando ellos regresan sin permitirnos el cierre. Muchas veces dicen, ya, todo la edad. Sí, Fíjense sí. que tenemos un viaje y ya no podemos ir. Pues ahí nos vamos dando cuenta que ellos se permiten hasta ahí tocar el tema y ya no quieren indagar nada. pero ahí la familia te dice, ¿eso es lo que quiero tocar? Y no, no, recordar que lo que nos cuentan es el tesoro a nivel personal, no la a contar sí. de tu vida a cierta persona. Y, y dice, todo este proceso de sociedad es muy éxito todo. ¿Sí? bien Y el sistema familiar también tiene ese poder de que a alguien que viene a ayudar. A veces como terapeuta les da la responsabilidad que ellos ahí, pero cuando ellos quieren más punto,
0: ahí están. están. abiertos, ¿no? Los claro abiertos. Hablaban también, es muy muy importante ¿no? esta cuestión, porque ahora sí que es como que la punta del iceberg, sí. lo que llega para el fondo sí, sí. hay muchísimo, sí. muchísimo más, ¿no? Y ahí hay pero gente que pues no le ahora sí como que lo confronta y le tienen miedo, ¿no? A seguir un poquito más a profundidad. Hablaban de unas unidades de, de, de perdón de internamiento que están en Acapulco.
2: Eh, ¿cuál, ¿Cómo se puede acceder a Ahí, Lo que hacemos nosotros, los, las personas que llegan directamente con nosotros, pero primero hacemos una valoración, un diagnóstico, son tres entrevistas, una entrevista inicial, estudio social, historia clínica. Con esa información recabada en estas entrevistas, identificamos si su nivel de consumo es alto, si su nivel de dependencia es alto, se le recomienda la hospitalización y este si la familia acepta y el usuario de drogas acepta pues los este ahorita los ponemos en lista de espera en la unidad uh -huh. porque está actuando está este trabajando a un 30% de su capacidad por la cuestión de la pandemia y ahí este ya se van a internar normalmente la atención es de tres meses y están hasta 22 personas este tiene capacidad para para que se puedan ingresar 22 personas a la unidad sin embargo ahorita solo se aceptan 7 personas y la estancia es de un mes nada más por, por las por condiciones, condiciones. Ajá, entonces este es importante resaltar porque muchas mamás papás este, en su preocupación por este, que se empeoran las cosas con su hijo o hija llegan a la institución pidiendo que sí. se los internemos pues, digamos, a dónde los pueden internar entonces, no todas las personas que consumen drogas son candidatos para hospitalizarse. Algunos pues por condiciones de salud, este, serias. Algunos otros por su, este, condiciones de, de su comportamiento, su carácter, ah. de algún trastorno que puedan tener, algún daño sí. ya orgánico. No son candidatos. Entonces, Bien. es el equipo de terapeutas quien valora cada situación en particular, cada persona sí. en particular, sí. y hace la recomendación, pero la decisión final la toma la familia.
0: Okay, bien Me parece que también Aparte de ustedes, sobre todo Por ejemplo, en el tema De Alcohólicos, ¿no? De cuestión es, del alcohol ¿Ustedes se coordinan con otras instituciones Al respecto, digo, para canalizar Personas o, o alguna Otra institución que pueda Atender también este tipo de, de adicciones que nos Puedan compartir
2: Sí, claro, mira, este, nosotros Trabajamos en coordinación con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, entre Ajá, paréntesis, bien. les comparto que el próximo jueves cumplen 86 años a nivel mundial oh. y este año cumplen a nivel este, nacional 75 años de servicio. Qué increíble. Es, es, es impresionante la labor que ellos hacen. Sí. Entonces nosotros trabajamos en estrecha coordinación con ellos, por ejemplo, en nuestro centro sesiona una vez este de manera presencial antes de la pandemia, dos sí. días a la semana sesiona un grupo de alcohólicos anónimos con nuestros pacientes estuvo para sí. nuestros pacientes, pero además la psicóloga ya lo, cuando los pacientes ya terminaron su proceso de diagnóstico y ya inician tratamiento desde que ella los recibe en la terapia les da la indicación sí. de buscar un este un grupo de AA, de alcohólicos anónimos de la sí. central mexicana de hora y media pues. Sí. Este, les da la indicación de buscar un grupo para este, integrarse a ese grupo de alcohólicos anónimos y nos sirven como de apoyo, como una red de apoyo para ellos para mantenerse sin, sin consumir este la sustancia. ¿no? no solo los alcohólicos, los que consumen alcohol, también a los chicos de, que consumen otras sustancias se les sí. invita a integrarse porque el programa es, en realidad es muy muy bueno. Eso es por un lado. Por otro lado, este, necesitamos apoyarnos con la, este, con la atención psiquiátrica. Es, es importantísima claro. la atención psiquiátrica. Entonces, este, nos apoyamos con la clínica de salud emocional aquí en Chifacingo ah, con la unidad de género de la Secretaría de Salud, donde también sí. tienen psiquiatra y ahorita nos están apoyando, atendiendo algunos casos de nuestros pacientes de manera virtual porque no tenemos psiquiatra nosotros. Y cuando las familias pueden, se les da la, la opción de que pueden consultar a un, este, a un psiquiatra de manera particular, porque claro. este, nos interesa siempre en el equipo multidisciplinario este, tener la valoración si hay algún trastorno, si hay algún problema, este, alguna comorbilidad, este, claro. para que sea atendido a lo que corresponde al área de psiquiatría y nosotros lo, lo complementamos pues con la psicoterapia.
0: Ah, muy bien. Sí, creo que eso es importante también estar de la mano con
3: especialistas en la salud mental, especialmente,
0: sí. como bien dices, para la administración de algún antidepresivo, ¿no?, de un, algún ansiolítico en algún caso, pero bueno, la parte, sin lugar a dudas, requiere una atención especializada. Pues bueno, y así podríamos seguir charlando sí. y charlando, de verdad que... Este, está o ha sido una tarde muy enriquecedora pero no sé si alguna otra pregunta este, Azalia tengas tú para nuestras invitadas del día de hoy pues bueno ya tocamos algunos puntos todavía para cerrar de a manera no de resumen ¿qué podríamos, qué recomendaciones podríamos hacerle a, a las personas que nos escuchan con este tema a lo mejor a los padres, a las madres este, a los jóvenes no sé qué nos puedan ustedes compartir
3: de acuerdo a tener su experiencia. Un mensaje para cerrar. Sí. Primero, que si ya tienen identificado que hay integrantes de la familia que ya tienen esta enfermedad, que nuestro no pueden llamar a los números, al centro si que tenemos, solicitar una cita y con no un Es muy importante que la persona cuando vaya a la cita acuda sin efecto de la sustancia para poder hacer la valoración. Eh, que vaya acompañado de un familiar porque es más que toda la entrevista con información que no se nos da a los de la familia. Si no hubiera integrantes por pues consumo de sustancias, eh, pues bueno, en la parte de la prevención, eh, les comentamos que pueden publicar conferencias a centro de integración con mucho gusto de manera gratuita, es parte de nuestra labor preventiva. Eh, también <coughs> su, sugerir a los padres eh, que no es negociable el hecho de que estén estudiando. El joven debe de estar estudiando, no es normal que un adolescente o un niño se salga de clases. A pesar de que estas clases en línea son valiosas y hay que aprovecharlas y hay que tenerlos ocupados. Un joven que no está ocupado va a buscar actividades disfuncionales y generará espacios en zonas de conflictos en el sistema familiar. Un joven y un niño son muy brillantes. Hay que utilizar esa inteligencia, ocuparlos en un proyecto de vida, ocuparlos en casa... En la casa tiene si muchos servicios para hacer terapia ocupacional. No hay que tenerle miedo, hay que ocuparlo. De verdad, si les dan un poder en hacer cosas donde se sienten valiosos, no se van a meter en conflictos y no van a salir afuera a buscar situaciones de riesgo.
0: Gracias.
2: Sí, pues definitivamente creo que, que es muy importante hoy más que nunca estar muy al pendiente de la salud emocional y mental la expresión de sentimientos, la expresión de ideas, la no. plática este casual en casa ayuda a identificar si algo no está bien en el niño este en el niño en la niña en el adolescente, entonces pues invitar a las familias para que este estén conscientes se, se acerquen a sus hijos este, se están manejando muchas emociones, muchos se están desbordando en esas emociones y están viviendo situaciones este, pues, de otros de otros trastornos, pues como la depresión, la ansiedad. Este, entonces yo la recomendación que le haría es que hay que permanecer cerca, no todo el día, sí, porque los van a votar ah. los hijos, pero sí hay que estar cercanos a los hijos para estar al pendiente de cualquier situación que se pueda presentar y que cuentan con nosotros, podemos brindarles la orientación la intervención en crisis estamos ahorita con el tema de, de, de la atención de, de ofrecer primeros auxilios psicológicos wow. por este el asunto de la pandemia
0: muy bien pues muy muy integral todos estos servicios sí. pues muchas felicidades un extraordinario trabajo y pues yo creo que este, no de aplaudirse de reconocerse Gracias. y pues hay que tomar nota no a mayores factores de riesgo y menores factores de protección pues
2: dejamos como que esa puerta abierta y yo creo que es una también reflexión para todos toda la familia en general no nada más también checar al niño o a la niña o al hijo o a la hija también checarse nosotros como ah,
0: papás, sí. como mamá porque a lo mejor también nosotros podemos estar generando no este, esas conductas pues de riesgo en nuestros hijos y también en nosotros mismos sí hasta sí. como sociedad misma no digo hace rato quizás no no terminé la idea que traía pero algo que veo que socialmente está como muy naturalizado, normalizado el hecho de, del alcohol, sobre todo más en esta región centro, ¿no? De, de, de estado, que jueves pozolero, que viernes de marisco, que el sábado, pues porque es sábado, ¿no? Que el domingo en la mañana el pozolito, ¿no? Así es que... Me parece, y bueno, tenemos la fiesta universal de los chilpancingueños, ¿no? Y aquí en Guerrero, que es el pendón, así es que me parece que es un tema social que también tenemos que estar sí. analizando constantemente y que evitar normalizar esto, ¿no? Este tipo de conductas este, y, y que, bueno, sin lugar a dudas, el trabajo que hacen ustedes, licenciada Ceci, psicóloga Nayeli, y con todo el equipo que, que tiene, ¿no?, de profesionales que están también integrando centros de integración juvenil, pues sin lugar a dudas me parece que están siendo también la diferencia, ¿no?, en las personas y, y a todos quienes nos escuchan, ¿no?, acceden a estos servicios, tomen nota de ellos, llam, ahora sí que llame ya, ¿no? y, y pues adelante. De verdad, muchas gracias por, por estar el día de hoy con nosotros. Y, pues, bueno, esperemos que sea la primera de muchas otras entrevistas,
2: ¿no? Claro que sí, Claudia, con mucho gusto, la verdad.
0: Muy okay. cómodas,
2: muy a gusto platicando aquí con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, pues, sin más, estos fueron los factores de riesgo que predisponen a la a las adicciones a los adolescentes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si te ha gustado este podcast, compártelo Visítanos en www.secofan.go.mx/podcast Y síguenos por Facebook en Secofam Guerrero, el Secofam Guerrero. También por ebooks y Apple Podcasts, Google Podcast y Spotify Te esperamos en el próximo programa Y recuerda, la familia se crea, no se destruye, solo se transforma hasta la próxima.